0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence consacrée à comment optimiser la gestion du temps, la gestion des heures au profit de l'expérience client. Pour animer cette conférence et présenter des solutions concrètes, je suis accompagné de Antoine Ancien, Bonjour Antoine et de Geoffrey d'Argentlieu. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Je vous laisse de présenter.
1: Vas-y vas Antoine. Allez, merci. Bonjour Antoine Ancien. Donc, ça fait 18 ans que je suis chez Monoprix avec euh, une expérience euh, en magasin sur euh, les petits formats sur les monop, ensuite sur les monoprix et puis euh, sur le e-commerce avec le partenariat euh, chez Amazon et depuis trois ans, donc directeur de l'amélioration continue.
2: Donc Geoffroy D'Argentlieu, je suis le, le cofondateur de Timeskipper qui a été créé il y a 13 ans et euh, notre spécialité bah, c'est le pilotage des opérations magasins.
0: Alors c'est un sujet qui est plus que d'actualité, la gestion du temps en grande distribution aujourd'hui. Euh, première question juste de contexte Antoine, euh, comment est-ce qu'on peut restituer déjà le contexte actuel au niveau des magasins monoprix
1: alors le contexte actuel est compliqué. On sort euh, d'une crise sanitaire que tout le monde, dont tout le monde a subi les conséquences, et euh, un contexte inflationniste qui nous aide pas forcément, parce que chez Monoprix, euh, bon, on n'est pas connu pour pour faire la guerre des prix. Donc euh, on a besoin de, de revenir sur nos fondamentaux. Qu'est-ce que les fondamentaux euh, dans le commerce hein C'est euh, d'accueillir nos clients euh, de la manière la plus convenable possible, avec le moins de ruptures de stock, un balisage qui soit le plus performant possible et surtout une expérience client qui fait la différence avec nos concurrents.
0: C'était quoi le constat global sans, sans être alarmiste Est-ce qu'on avait un taux de rupture qui, qui, qui se dégradait Est-ce qu'on avait une expérience globale qui se dégradait
1: Effectivement. Donc, le Covid a un peu de, même, je dirais, beaucoup désorganisé euh, nos magasins. Euh, nos managers, nos collaborateurs ont été euh, un petit peu en mode pompier. Et donc, euh, à sortie de cette crise, il a, il a fallu euh, voilà, retrouver euh, euh, nos basiques et, et reconstruire.
0: D'où ce projet qu'on va baptiser le MOM, Exactement. Management Opérationnel des Magasins Monoprix. Euh, en quoi consiste cette organisation aujourd'hui?
1: Alors, euh, quand notre directeur général, M. Sénéclos, euh, est arrivé, nous a demandé effectivement de travailler sur sur le MOM, donc un nouveau modèle opérationnel euh, Monoprix. Euh, ce modèle, il est basé sur trois axes. Le, le premier axe, c'est l'organisation des espaces et des flux marchandises. Le deuxième axe, c'est euh, d'avoir une data fiable, un stock fiable. Et le troisième, c'est d'organiser nos ressources. Alors, je vais détailler un petit peu plus les les trois principes. Le premier, l'organisation des espaces et des flux marchandises, ça peut paraître simple, mais ce qu'on a fait, on a, euh, on va dire, dans tous nos magasins, on a redessiné les réserves. On a redessiné, en fait, les réserves en fonction du flux marchandises. La marchandise arrive et aille directement de la réserve en magasin, puis euh, en caisse ou pour nos clients e-commerce. Alors pour ça, vous me direz, c'est simple. C'est pas si simple que ça. Il faut qu'on ait des stocks justes. Il faut, et ça, c'est le, le point le plus important. Les stocks justes, c'est des commandes automatiques qui sont bonnes. Et c'est aussi un stock pour le e-commerce qui soit le plus juste possible pour avoir le moins de manquants et donc assurer le service. Et euh, une fois qu'on a, on a mis ça en place, on a mis ces bases, ça a permis donc de, 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 de dégager des heures et de réorganiser nos équipes en magasin. Et là, pour organiser nos équipes, on a mis en place le système « back front », c'est-à-dire une équipe dans le bac en réserve qui va s'occuper de réceptionner de la marchandise, la prêtrier en fonction des allées du magasin et la mettre à disposition des équipes « front ». Et les équipes « front », elles sont sur la surface de vente, elles vont avoir la marchandise qui est pré-triée, donc une mise en rayon qui est beaucoup plus rapide et qui permet d'avoir un magasin ouvert avec moins de marchandises dans les allées, et surtout de dégager des heures pour l'expérience client. L'expérience client au travers du qualitatif. Qualitatif, je vais être, je vais avoir un facing qui est mieux fait, un balisage qui est optimisé, ma mise en place des promotions qui est faite en temps et en heure, le nettoyage de mes rayons, et derrière, aller renseigner mes clients ou aller sur d'autres secteurs, voir sur d'autres activités génératrices de chiffre d'affaires, comme le développement du quick commerce, sur lequel on est en partenariat avec Deliveroo et Uber Eats. Je rebondis sur deux choses que tu dis implicitement. Euh, vous avez fait un travail déjà sur la polyvalence des
0: équipes, euh, gros sujet aussi en management en grande distribution. Et je rebondis aussi sur l'offre euh, qui fait partie, notamment, euh, c'est ce que dit Nielsen, euh, vous avez réduit la taille de l'assortiment.
1: Alors, sur la, la polyvalence des équipes, historiquement, on avait des équipes qui étaient très, très sectorisées. Euh, le collaborateur qui s'occupait des, des bonbons ne voulait pas aller aider euh, le copain qui était sur les pattes. Donc, on avait des rayons qui étaient désorganisés dès que un collaborateur était absent ou était en congé. On a été aidé par le Covid. En fait, mécaniquement, le Covid, par l'absentéisme et par euh, la solidarité qui, qui, qui s'est mise en place, a aidé cette polyvalence. Mais une polyvalence, on va dire, déstructurée, mal organisée, où ce sont toujours finalement les mêmes collaborateurs qui viennent donner un coup de main, au détriment de, de certains qui ont un peu moins de charge de travail et, et qui se cachent un petit peu. Euh, pour parler de, de l'assortiment, effectivement, oui. il y a eu aussi, euh, en parallèle du MOM, un travail de rationalisation de l'offre. Euh, on, on a toujours une sélection de produits très importante, hein, beaucoup plus importante, euh, que, que, par rapport à la superficie de nos magasins, mais on a rationalisé 10%. Tout ça pour aider euh, à la gestion de stock, à avoir euh, moins de, 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 de remplissage et avoir une détention optimisée, surtout sur nos fortes rotations. Je crois qu'il y a un sujet de fond dans ce qu'évoque Antoine, c'est le temps, la gestion du temps.
0: Euh, dans une enquête qu'on a menée conjointement ensemble avec Je bosse en grande distribution, avec plus de 1000 répondants. Euh, on dit que 82% des managers aujourd'hui estiment ne pas avoir assez de temps pour mener à bien leur mission. Euh, Qu'est-ce que cela signifie sur l'organisation actuelle des
2: magasins aujourd'hui bah, Ça fait vraiment écho à ce que vient de faire euh, euh, Monoprix dans, dans l'organisation du travail qu'ils ont mis en place. Euh, un des points les plus marquants en fait, de cette enquête c'était euh, le fait que plus de 75% des managers estimaient ne pas euh, avoir assez de temps pour préparer l'organisation du travail de leur équipe. Et derrière, euh, il y avait deux phénomènes euh, qui étaient assez importants qu euh, qui, qui, qui étaient présents dans cette enquête. Hein. C'était 90% des managers ne passaient pas assez de temps à former leur équipe et euh, plus d'un tiers... Euh, passer trop de temps à remplacer les membres de leur équipe donc euh, on, on, on s'aperçoit que cette, euh, cette man ce manque de recul sur l'organisation était très important et la mise en place en fait de cette nouvelle organisation a permis de renverser la vapeur finalement, de se réapproprier, finalement, le, le, le métier de manager. Et, euh, et, et c'était un des, des buts, euh, je dirais, un des, un des dommages ou des bienfaits collatérales de cette nouvelle organisation. Antoine, on a parlé, effectivement, du constat,
0: du problème que vous avez rencontré. Euh, Qu'en est-il maintenant de Thameskeeper En quoi, aujourd'hui, il vous est utile, justement, pour aider vos équipes
1: non, en fait, l'outil Timeskeeper, il est devenu euh, obligatoire. Il est devenu obligatoire parce qu'une fois qu'on a réorganisé euh, nos réserves, nos flux de marchandises et qu'on a amélioré notre fiabilité de stock, naturellement, le volume de marchandises à traiter était moindre. Et donc, nos collaborateurs disposaient euh, de plus de temps pour faire autre chose. Sauf que euh, naturellement, comme je vous l'ai dit, nos managers euh, ces dernières années voilà, avaient perdu leur rôle de manager. Nos managers, étaient, on va dire, étaient plutôt des, des réassortisseurs de luxe. Ils allaient dépanner sur sur des rayons, et donc on avait besoin de les outiller, d'avoir un outil qui leur montre où sont les heures disponibles pour pouvoir euh, manager ces heures disponibles, accompagner leurs collaborateurs, les faire grandir, euh, les former. Et il euh, et... y, y a une question de fond qui revient comme
0: beaucoup en ce moment sur les métiers. Euh, on parle beaucoup de l'expérience client. Et de l'expérience collaborateur. J'imagine que c'est compatible, mais quelle est ta vision des choses sur ces deux points
1: Il faut euh, aujourd'hui, on a on a du mal à, à recruter hein, sur sur l'ensemble des secteurs. La grande distribution, bien sûr, est est, 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 la, est la plus touchée. Donc, il faut qu'on fidélise. Il faut qu'on fidélise nos collaborateurs. Et pour ça, donc, il faut que nos collaborateurs euh, se sentent, euh, on va dire, utiles dans le magasin. Que ça soit pas juste des réassortisseurs. Donc on a réduit le volume de marchandises. Ils ont vu qu'il y avait moins de manutention. Maintenant, euh, à nos managers, à nous de les faire grandir, euh, de les former et, euh, et, et d'accompagner euh, nos clients en magasin.
0: Geoffroy, Antoine nous a parlé lui, de la vision intérieure chez Monoprix. Vous, vous êtes expert de cette gestion du temps. Quelle était votre vision externe justement sur l'organisation des magasins Monoprix
2: la, je dirais la, la caractéristique de cette de cette nouvelle organisation, je pense a été de redonner pas mal d'autonomie un au manager, sans responsable. Euh, comme je le disais juste avant il a finalement maintenant le temps de l'organisation et je pense aussi qu'on a réussi à donner un peu plus de sens à l'ensemble des, euh, des collaborateurs quelles que soient les équipes ils ont à la fois une meilleure vision de ce qu'ils ont à faire ils comprennent ce que font les autres et ils ont cette capacité à pouvoir finalement euh, passer d'une activité à une autre en comprenant pourquoi ce qui n'était pas du tout toujours du tout le, le cas. Et on a créé finalement une certaine solidarité entre les équipes et je pense aussi euh, une certaine équité.
0: On, on, et Antoine l'avait évoqué aussi, on revient finalement un peu au fondamentaux du commerce euh, éviter les ruptures, euh, le balaisage au bon endroit, au bon moment, avec de bonnes promotions. Euh, finalement, c'est que positif. Qu'est-ce qui a été perdu finalement ces dernières années justement Pourquoi on a perdu autant de fondamentaux Alors, question à Antoine et à Geoffroy d'ailleurs. Hein.
2: Bah, euh, je ne vais pas me prononcer pour, euh, pour Monoprix, je pense qu'Antoine sera, sera, sera beaucoup plus à même d'en parler. Moi, je pense qu'il y, euh, y a eu un mouvement de fond où le, les managers, finalement, ont été. Euh, euh, on, on a désapproprié le, 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 les managers de leur, de leur mission. Euh, on, on le voit sur plusieurs points, ils sont de moins en moins responsables finalement des, des, des produits du, du niveau de prix. Et petit à petit, il y a eu aussi euh, une centralisation des, euh, des, euh, des des processus qui fait que l'autonomie sur le terrain a un peu disparu. Et, et je pense que dans les, les années qui vont venir, on va on va avoir le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'il va, va y avoir profondément un un retour à, à l'opérationnel, à, à, à ce qu'on appelle la cheville ouvrière finalement des opérations au magasin, avec une plus grande responsabilisation du manager, des outils derrière pour pouvoir finalement aussi développer cette, euh, cette capacité à agir et à prendre des décisions rapidement et, et, et se donner le temps aussi de former les équipes, qui est à, à mon avis un des enjeux les plus importants euh, dans les années qui viennent. Antoine, tu partages
1: oui 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 et puis je vais je vais rajouter euh, bon on a eu aussi côté Monoprix, on était leader du centre-ville, on a eu beaucoup de beaucoup de concurrents qui sont venus euh, s'installer en centre-ville, euh, voilà, Carrefour City, Inter qui était historiquement pas implanté, maintenant Lidl, Aldi et euh, bah, je pense qu'on a on a beaucoup misé sur sur l'innovation ces dernières années et on a oublié finalement que euh, nos clients euh, viennent quotidiennement acheter euh, du Coca-Cola, euh, du papier toilette et que, si déjà ils ne trouvent pas ce produit du matin au soir du lundi au dimanche, et ben bah, euh, ils vont ailleurs. Et donc c'est vraiment de revenir sur ça et, et de se dire que euh, 80 de notre chiffre se fait sur le fond de rayon.
0: On a parlé du problème, on a parlé de la solution. Maintenant, est-ce qu'on a des résultats concrets, tangibles qu'on peut donner C'est pas toujours facile de mesurer l'expérience collaborateur, c'est pas toujours facile de mesurer l'expérience client. Quelles sont les grandes lignes, les grands résultats que vous avez identifiés,
1: mesurés euh, Au travers donc de la mise en place du, du modèle opérationnel et, et de Timeskipper, parce que euh, tout, tout est lié, hein. les trois éléments sont, sont liés. La première chose que je vous dis, c'est moins de marchandises. On a 10% de stock en moins euh, cette année. Euh, euh, 10% voilà. de stock en moins. Voilà. 10% de stock en moins. Donc ça, c'est ultra important. Hein. C'est pour la trésorerie et puis bien sûr pour, pour la démarque, soit connue ou inconnue. Ces 10% de stock en moins, ils ont fait gagner une heure par jour par collaborateur de manutention en moins. Sur euh, la vision et la perception, euh, je vais finir, pardon, euh, la démarque, on réduit de 0,5 points. Sur la vision la perception client, donc on a sur nos meilleurs magasins, euh, on a un taux de rupture à 2%, donc un taux de disponibilité à 98%. Donc 2% y compris les ruptures, les ruptures amont, donc ce qui, est, ce qui est plutôt très très belle performance. Et on a un NPS qui s'améliore. Alors il s'améliore sur le premier critère d'insatisfaction de nos clients, qui, est, qui sont les ruptures, la disponibilité du produit, donc avec une réduction de, de 5 points de, de, de score de détracteurs. De, et une amélioration aussi de l'expérience client sur la circulation dans les allées et la disponibilité de nos collaborateurs.
0: Il y a aussi des tâches, on ne l'a pas trop évoqué, mais il y a des tâches, justement, tu parlais d'heures dégagées en plus. Il y a des tâches qui auparavant étaient ignorées, qui sont maintenant, on va dire, reprises en considération. Geoffroy, quels sont les types de tâches, justement, qui aujourd'hui ont été reprises en main par les points de vente
2: bah. Euh, je dirais que c'est ce que, ce que vient de dire Antoine. Finalement, c'est le retour au basique. Euh, le, le fait de pouvoir dégager du temps, ça permet de se, se recentrer sur la problématique client. Et en fait, l'enquête qu'on a menée pour, 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 pour continuer montre que finalement, euh, et les collaborateurs comme les managers, disent qu'ils ne passent pas assez de temps sur quatre tâches. Et d'ailleurs, ils s'entendent entre eux. Alors, l'ordre de priorité n'est pas le même. Mais finalement, quand on leur, leur pose la question, ils disent qu'on ne passe pas assez de temps en fait sur le nettoyage, sur le balisage, sur le, le facing, et puis sur, euh, je dirais, la réserve ou le rangement de la réserve. En fait, tout ce qui a un impact finalement sur, euh, sur les ruptures. Et... Euh, un des enjeux majeurs finalement dans la bonne gestion du temps accompagné d'une refonte d'un modèle d'organisation c'est de pouvoir euh, rendre chaque heure utile finalement où est-ce que je vais mettre les heures que je vais gagner euh, sur quel profit je vais les sur quelle priorité je vais les réinvestir donc il y a la priorité client avec les quatre facteurs là dont je viens de, de les quatre tâches dont, dont je viens de parler et le deuxième point c'est euh, la capacité aussi à se dégager du temps pour former les équipes qui en fait qui est un gage d'avenir et de construction euh, pour pérenniser le modèle d'organisation
0: il y a un mot d'ordre général dans dans cette conversation. Alors la grande distribution est en pleine transformation, hein, ça n'échappera à personne. La vie des magasins aussi est en pleine transformation. Euh, Est-ce que le mot d'ordre c'est pas finalement l'agilité, euh, notamment dans des structures peut-être intégrés qui était un peu trop rigide jusqu'à présent. Est-ce que tu rejoins cette vision justement d'agilité au sein des magasins, Antoine
1: C'est exactement ça. Alors, moi qui viens des monop, l'agilité, elle est. je la connais parce que tout le monde est polyvalent et peut faire voilà de la caisse, du, du rassort, du nettoyage, etc. Effectivement, en basculant côté monoprix, on était à l'opposé et c'est ce qu'on est en train, voilà avec avec le MOM, avec l'outil TimeSkipper, D'apporter ça dans nos, finalement dans nos plus grosses boutiques hein, qui, qui, qui rapportent le plus, mais où euh, historiquement on avait euh, très très peu de, de polyvalence.
0: J'ai une autre question justement sur les métiers, euh, une double question. Est-ce qu'on doit renforcer encore plus le savoir-faire Tu parlais aussi de fidélisation, je pense que c'est un point important. Euh, et Est-ce qu'on doit réinventer, réenchanter, je sais pas si on peut utiliser ces termes, les métiers du commerce Et si oui, comment
1: on doit nos, nos, nos collaborateurs en fait ces dernières années ne faisaient plus des tâches toutes simples. Hein. Le, le balisage n'y euh, était pas fait. Alors pourquoi il était pas fait Parce que on a changé d'outils, on est passé sur des outils un peu plus technologiques, mais parce qu'on les a pas accompagnés tout simplement. Et donc c'est les managers qui prenaient cette tâche. Et quand le manager était pas là, voilà. Donc on a euh, effectivement bah, rien que de reformer un collaborateur à faire une étiquette électronique de dernière génération et va bah, il faut prendre le temps, hein, ça prend, ça prend cinq, dix minutes, mais faut se poser, faut l'accompagner, lui remontrer une deuxième fois. Et puis, il euh, y a le contrôle aussi. C'est-à-dire, euh, manager, c'est pas juste donner un ordre, c'est, c'est de contrôler, c'est, euh, c'est recadrer quand il faut et puis féliciter euh, les victoires. Donc ça, c'est effectivement euh, les fondamentaux, on va dire, le B à bas. Et puis après, c'est d'aller euh, chercher euh, euh, des nouveaux vecteurs, donc de chiffres gros gros vecteur, donc le quick commerce euh, qu'on ouvre euh, dans nos magasins. Pareil, hein, si le magasin n'est pas organisé, eh ben, il ne va pas ouvrir euh, le smartphone pour, pour dire à Uber Eats ou, ou Deliveroo qu'on est connecté qu'on est disponible pour préparer des commandes. Donc, on a besoin d'organiser de, voilà, de, de, les ressources, dégager des heures et là, tout de suite, on ouvre les smartphones et, et le chiffre d'affaires rentre, rentre facilement. Et puis, ça permet bah, d'aller faire des animations on a du temps, on va faire des ventes extérieures, on va chercher euh, du chiffre là où, là où on peut. Geoffroy, tu
0: partages aussi cette vision de flexibilité, d'agilité, de réinventer les métiers. Vous qui travaillez avec d'autres
2: enseignes, justement. Oui, je pense qu'il y, y a une accélération, en fait, euh, qui, se, qui se crée au sein des magasins. On fait plus de choses plus rapidement, euh, avec euh, plus d'informations. Et donc, il faut pouvoir coordonner et, et euh, et, euh, et structurer tous ces, euh, euh, toutes ces nouvelles technologies qui euh, peuvent faire gagner du temps. Il faut aussi libérer du temps pour accueillir le client. Donc, réhumaniser, ré ré je dirais, le, la surface de vente et, et, et ces gains de temps, euh, cette flexibilité, elles doivent se faire au profit, de, au profit du client. Et je pense qu'on va avoir... Euh, un mouvement de fond dans les, dans, dans les années qui viennent sur ce sujet-là. D'un côté, une techno de plus en plus efficace avec le e-commerce bien, bien structuré et, euh, et, et plus d'humains, finalement, plus de, de, de conseils et d'accompagnement et d'accueil client dans la surface de vente. Et, et, et la gestion, l'organisation du temps, extrêmement important pour pouvoir opérer cette, ces mouvements de fonds.
0: Merci à tous les deux pour cet échange. On a mené une enquête. Je crois qu'on a une slide prévue. On a mené une enquête, justement, auprès de plus de 1000 professionnels en grande distribution. Euh, C'était assez inédit. Il y a beaucoup d'enseignements. Je ne sais pas si on peut diffuser. En tout cas, il y a, voilà, il y a un QR code qu'on peut vous inviter à, à télécharger. Vous voulez rajouter, rajouter autre chose, Antoine ou Geoffroy Qu'on n'aurait pas évoqué ou qu'on aurait oublié
1: parler Non, de... ce que... Ce que...
2: Peut-être un, un des points euh, qui, à mon sens, est assez important dans le, dans, dans, finalement dans, dans, dans l'optimisation de l'organisation des magasins, parce que c'est notre cœur de métier, c'est ce notion d'heure utile. Qu'est-ce qu'une heure utile, qu qu heure utile et, et, euh, et donc, un des enjeux majeurs, je pense, aujourd'hui, c'est d'aller aller, euh, optimiser... C'est ces, ces, temps, ces temps qui euh, sont gâchés, Alors c'est pas qu'on ne fasse rien, mais ils sont de plusieurs natures. Il y a euh, le fait de ne pas avoir une charge qui est assez équilibrée, qu'il y a des personnes qui ont trop de travail à un moment donné et d'autres pas assez, et qu'on fasse souvent des tâches qui ne sont pas forcément les prioritaires et inutiles. Et un des enjeux majeurs pour libérer de temps, c'est d'aller chasser ces, euh, ces manques de, de productivité. Et, euh, et, et je pense que c'est a été un des points qu'on a, qu a réussi à faire, je pense, avec, euh, avec Monoprix. Oui,
1: ouais, ouais, et pour rajouter, ça, ça passe aussi par faire gagner du temps au manager et, euh, et la planification. Enfin, Timeskeeper lui prend euh, tous les jours 5 minutes, même pas, à rédiger son planning du lendemain. Donc ça, c'est aussi ultra important dans l'adhésion de nos managers. Euh, voilà, on a un outil simple, euh, fiable, avec des données fiables et surtout euh, une rapidité d'utilisation et flexibilité en cas euh, d'absence ou de retard imprévu. Donc, euh, bah, on a tout le combo gagnant pour, euh, pour euh, avoir des, encore de, de, belles, de belles réussites sur les, les prochains mois.
0: Merci encore à vous deux.
1: Merci à vous.
0: Merci à tous pour votre attention. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment, un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu agence ou ressources sur l'accueil de notre site. À bientôt